0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para
1: você.
0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia mundial do livro, nós vamos trazer para você uma matéria dividida em duas partes, falando sobre a história do livro e com a participação de Maria Luísa Melgaço Neves, que é doutora em história social, e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, doutora em estudos literários, e elas falam sobre a história do livro desde seu surgimento até hoje, passando pelo surgimento da imprensa. E você pode interagir conosco, Dando a sua dica de leitura e pelo nosso WhatsApp, tá certo? 81 994 88 40 52. Vamos à primeira parte então, a história do livro.
2: É.
3: A história da escrita ela antecede né em muito a história do livro se a gente for
4: voltar no tempo né buscando a origem de tudo isso a gente vai perceber que a escrita e a arte é, a impressão o livro tudo isso está muito ligado à história de tudo isso e se formos procurar mesmo a mesma origem vamos cair lá na pré-história né, na nas pinturas rupestres, que era considerada a escrita do homem pré-histórico.
3: A escrita é, é uma tecnologia né, é fundamental e ela tem uma história né, de complexidade. Nós já tivemos uma escrita é, pictográfica que se baseou né, é, primeiro essencialmente nas imagens né, e depois é que nós chegamos a essa escrita né, alfabética, fonética né, e sem esquecer que o mundo oriental né, ele deu continuidade né, à sua forma de escrita é, ideográfica. Se uma tecnologia não suprime a outra não é dizer que nós, né, ocidentais, também só utilizamos né, dessa escrita fonética, né, é, alfabética, mas nós continuamos né, utilizando a escrita ideográfica.
5: Essa tecnologia que veio avançando, eu gostaria que
3: você mostrasse para a gente, assim, vem da pedra ao papel. Primeiro a gente escreveu, é, deixamos nossos registros, né, de acordo é, com o meio natural né, em qual, em, no qual a gente vivia. Então a argila né, vai ser o primeiro meio né, a, a ser utilizado como suporte para a escrita, é uma escrita ugarítica. É, não é uma escrita, certamente, né, é fonética, mas é um sistema, né, de sinais.
4: Antes de existir o papel, foram pesquisados vários suportes para a escrita, porque era, o problema era esse, né, onde escrever, né então é, a gente vai ver que tem todos os, eles pesquisaram todos os reinos da natureza então começou com a argila depois a pedra foi muito usada né, para escrita também a pedra é gravada mesmo sai do reino mineral vem para o reino vegetal né que é o, os papiros né do Egito que foi, foi também um suporte muito usado eu estou falando muito do suporte porque eu acho que eles determinaram muita forma do livro cada suporte, Acabou determinando uma forma, né? então os tabuletos elas não tinham flexibilidade, era cada tabuleta separado da outra. Né? Depois com o papiro já começa a existir a possibilidade do rolo. Então eles preparavam a folha né, do papiro e colavam uma folha na outra, juntavam várias folhas e formavam o rolo. E aí a escrita era feita ali naquele rolo, que era também uma forma de livro né, dessa época. E o papiro vai ser depois um pouco substituído pelo pergaminho, né? O pergaminho, ele dá a possibilidade de se fazer isso também, porque ele tem mais flexibilidade, por exemplo, do que o papiro, né? Então o livro começa a, a chegar numa forma próxima dessa que a gente conhece. Então as folhas, ele começa a ser encadernado, costurado, né? <música>
6: Há, ah, entre o século XVIII e o século XIX, uma ruptura é, muito, muito significativa é, do modelo estrutural é, do livro como objeto. A mudança fundamental ela acontece com relação à, à modalidade técnica da costura. Nesse caso aqui, nós temos uma costura que foi feita sobre um suporte de cânhamo, mas que produz ele mesmo é, um, re, um alto relevo. Já no século XIX, acontece o quê? Uma necessidade de aumentar uh, a produção, né? de tornar mais eficaz a produção. E isso faz uh, uh, com que os encadernadores uh, estabeleçam uma nova costura, mais simples, na qual... Uh, o suporte de sustentação está preso dentro uh, da lombada do livro. Essa estrutura uh, com nervos verdadeiros gerou uma visualidade, inclusive uma visualidade das próprias bibliotecas. E, uh, e essa visualidade ela não vai ser negada e esquecida de uma maneira tão fácil. Então, nesse momento, eh, os nervos verdadeiros são substituídos por falsos nervos. Depois desse momento, já com os cabeceados feitos e tudo mais, eh, o livro é finalmente revestido. E é apenas no século XIX, com o aumento vertiginoso da difusão, que começam a aparecer as primeiras brochuras. O livro, como a gente compra hoje, esse objeto é um tão eficaz que conseguiu uh, garantir uh,
4: a difusão da palavra escrita durante tanto tempo. A gente chega na Idade Média, temos aqueles, todos aqueles manuscritos medievais né, que já lembram muito a forma do livro
1: hoje.
3: In all of Christian.
4: No, acidente Depois do desenvolvimento da da imprensa, é, foi uma forma de difusão do saber que nunca tinha existido antes. Não né? essa possibilidade, né, de se de se de, 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 é, de se explorar tanto a a difusão do saber, né? a difusão dos textos. Então foi uma verdadeira revolução, né? Nossa cultura toda está baseada no livro, né? Ele é, talvez seja o um instrumento mais importante, né? Da que caracteriza a nossa cultura seja o livro, que é o um ícone mesmo da, né? da da cultura que a gente vive, pelo pela possibilidade de, de transmissão, né? Do conhecimento, transmissão do saber. Aí com essa toda essa revolução, ela vai vir muito em função da da imprensa de Gutenberg.
5: Gutenberg nasceu na Alemanha e desenvolveu a prensa móvel por volta de
7: 1439. Gutenberg ele nasce num mundo que está em transformação. O livro manuscrito é um livro que é um objeto considerado um objeto de desejo. Ele é um objeto caro, completamente artesanal. Ele vai tentar chegar nessa produção mecânica do livro
5: a invenção de Gutenberg uniu conhecimentos de joalheria, mecânica
7: e química. Sob combinar essas diferentes técnicas e conseguiu criar, então, uma prensa capaz de reproduzir mecanicamente o texto, sendo que o ponto de partida inicial foram lá, foi a confecção do tipo de chumbo propriamente dito. O tipo é como se fosse realmente um carimbo. O princípio... É, da impressão é que cada letra pode ser combinada uma com a outra isso permite que qualquer texto seja impresso a partir de uma reconfiguração da matriz na época foi muito revolucionário pela velocidade, o que permitiu uma popularização do livro a partir do barateamento do livro impresso, a partir do barateamento do livro como produto, como objeto
5: a maneira de fazer livros criada por Gutenberg foi utilizada durante cinco séculos. Somente quando o computador entrou em cena, a arte da tipografia perdeu espaço para a impressão digital.
1: Resta muito pouco serviço
0: para poder ser feito em tipografia. Só quando a pessoa quer uma, uma impressão diferenciada, que recorre à tipografia, insiste em fazer em tipografia, aí é que eu entro. Vou continuar fazendo o que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, que
1: consigo fazer. Né?
4: Meu coração é
7: da era de Gutenberg. Meu coração se ergue,
4: meu coração é uma impressão, meu coração já era.
0: Estamos no nosso Conversa Inteligente, hoje dia mundial do livro. Tivemos a primeira parte aí do documentário né, sobre a história do livro e você pode ainda mandar sua dica de leitura. 819 4052 Faça aí como o nosso amigo o professor Carlos Vanderlan, lá de Fortaleza, do Colégio e Curso Tiradentes, ele deixa para nós a seguinte dica de leitura Somos o que pensamos ser Como usar o poder do seu pensamento Para conquistar tudo o que deseja É um livro da editora Universo dos Livros Da autoria de James Allen E uma síntese do livro Aquele que cultiva um ideal em seu coração Um dia irá realizá-lo Colombo acalentava uma visão da existência de outro mundo e ele o descobriu Copérnico estimulava a visão de uma multiplicidade de mundos e um universo mais amplo e ele o revelou Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de imaculada beleza e paz absoluta Então tá aí uma boa dica de leitura aí pelo nosso amigo professor. Carlos Vanderlan, lá de Fortaleza. Somos o que pensamos ser. Obrigado, Vanderlan. E você também pode mandar a sua dica de leitura. 81-994-8840-52. Vamos agora para a segunda parte desta matéria que nós estamos trazendo aí para você, falando sobre a história do livro.
4: Até o final do século XIX Praticamente desde a imprensa de Gutenberg Até o, o final do século XIX Praticamente não mudou muito a forma, Nem a forma do livro Nem a, as técnicas né, de se fazer o livro
2: A imagem, o texto, ele vem todo via internet né? E aí aqui na sala de pré-impressão É que é feito o... É, preparo desse material para ser enviado para a gráfica. As páginas são impostadas né, que você pode observar que parece que tem um, uma de cabeça para baixo, ela vai ser dobrada várias vezes e ela vai virar um caderno. O arquivo né, ele é fechado e ele é transportado para um setor lá na produção. Aquela imagem que a gente viu lá na pré-impressão, ela é transportada para aquele computador, aqui é onde é preparada a matriz para a impressão offset. Porque a chapa é gravada né? e posteriormente ela é revelada naquela outra máquina. Que é a etapa de impressão propriamente dita. Né? O operador coloca essa chapa na máquina, essa chapa na máquina é que vai ser a responsável... Pela reprodução gráfica do livro. A chapa vai passar a sua imagem para uma borracha, que vai funcionar como se fosse um carimbo, e essa borracha vai transferir a imagem para o papel. Depois da impressão, para a gente conseguir fazer o livro, fazer aquela paginação que foi determinada lá na pré-impressão, então vem para a dobradeira. É uma máquina que vai pegar a folha, ela vai fazer uma dobra, a primeira dobra, a segunda dobra e a terceira dobra. Ela vai formar um caderno. A gente vai pegar um caderno e vai sobrepor ao outro, que é onde a gente vai ter a sequência de leitura. A última página do caderno A encaixa na primeira página do caderno B e assim até o final do livro. Tá, esse é o processo que a gente chama de intercalação do livro. A penúltima etapa, que é quando a gente vai ter a capa sendo colada ao miolo. E aí tem que ter um cuidado especial para que a lombada, que é essa parte do livro, ela fique é, bem margeada com o miolo. Os cadernos estão dobrados, uma folha está colada à outra. A última etapa é o refile. Nesse refile é cortado essa parte para que as folhas fiquem completamente soltas. E o leitor pode terminar o seu sonho.
5: Com o surgimento do e-book, alguns profetas têm anunciado o
3: final do livro. 200 anos depois da invenção da imprensa Eles começam a fazer esse tipo é, de reflexão e de, Sempre de qual que vai ser né, o futuro é, o Humberto Eco, né, o, o famoso semiólogo Ele está muito preocupado na, na atualidade Exatamente com essa questão E ele tem discutido muito isso Ele acha que esse formato é um formato que está consolidado Música ser reinventado e nem substituído. Ele pode, no máximo, mudar o designer, é, alguma melhora, mas que ele vai continuar assim. Mas, não dá para nós não considerarmos exatamente isso. Assim, o que é o e-book? Né? É, nessas características gerais... O e-book, tanto é que ele chama e-book, ele continua tendo né, as características de um livro. Né? Ele continua ter... reproduzir até
5: a passada de página. Exatamente,
3: até né? o um barulho, às vezes. Né? Então, por quê? Porque ele continua precisando de ter é, um autor né, que pensou e sistematizou e organizou aquele livro como ele se consolidou logo depois é, da invenção da imprensa.
1: Eu me interesso muito por livro, no sentido assim, da sua materialidade. Né? Eu, hoje, procuro, pesquiso e, e, na verdade, acabei me transformando assim, num colecionador que eu, que eu me acho um colecionador vagabundo, no sentido assim, que não tem uma pretensão de um bibliófilo, mas acabei tendo uma boa coleção de alguns temas que me interessam. Esses livros, o assim, que eu acho fascinante... Essa é essa uma experiência tátil. O Brasil teve algumas coleções é, a partir da década de 40. Esses livros foram produzidos até a década de 70. Esse livro, por exemplo, é um livro que tem uma tiragem única de 119 exemplares. Ele foi então a primeira coleção dos 100 bibliófilos, foi o Raimundo de Castro Maia. É, o texto rebelde do inglês de Souza e foi ilustrado pelo Iberê Camargo em água tintas, né? Então você tem toda aí uma textura tanto do papel, mas quando a ilustração e a relação que ele propõe de palavra e imagens. Esse livro, por exemplo, que é da Confraria Brasileira Catleia Alba, é um livro impresso em seda, é um livro muito exótico. O João Cabral de Melo Neto, a história. Falado é que ele precisava fazer ginástica dentro dessa dentro desse dor de cabeça crônica que ele tinha e ele decidiu que ele iria é, comprar uma tipografia e fazer os seus livros ou fazer pequenos livros dos seus amigos e ele criou o livro inconsútil na verdade foi um nome dado pelo manuel bandeira que é o livro sem costura. Então em Barcelona ele ficou fazendo livros que eram livros com formato não muito grande, mas sempre bons papéis. A minha paixão mesmo, se eu for falar assim, talvez seja o livro tradicional, bem impresso, num bom papel, um bom texto, né? O livro. Será
4: que o, o, o livro eletrônico vai substituir o livro nem né, papel? O que que vai acontecer com isso? Quer dizer, eu acho que essa é uma pergunta, né, que está no ar, assim, acho que ninguém tem uma resposta, né. Mas o que eu, eu tenho percebido é que é, a possibilidade do livro acabar, como esse objeto, né, que a gente conhece, que a gente tem esse, esse contato tão forte com ele, né, é, fez com que a gente lançasse um novo olhar sobre o livro. Eu acho que a gente redescobriu que o livro é um objeto, né. Ele, porque durante muito tempo eu acho que o livro foi lido assim, como se ele fosse uma coisa neutra. Né? Você pega o livro, você lê, você não percebe que aquilo, né, que são formas, que aquilo é um objeto que você está manipulando, ele é tridimensional. Então a, a sensação que eu tenho é que o livro eletrônico, ele chamou atenção de novo para o livro como um objeto que você segura, que você pega, que você manuseia.
8: A gente vai ler, a gente usa sempre um marcador de livros, para não colocar lápis, outros tipos de marcadores. Inclusive, existem pessoas que colocam até grampos de ferro. Quando a gente retira um livro de uma estante, a gente tem que sempre puxar o livro com a mão nessa situação, e não pela lombada. Essa parte, quando a gente puxa com, com um pouco mais de força, ela se rompe. Para evitar umidade excessiva A gente tem que sempre controlar Evitar colocar estantes em paredes externas Ou em paredes que, contém, que tenham cano O que, que tem a pessoa tem que ter o cuidado? De verificar se o ambiente Está um ambiente gostoso para o livro continuar vivo Vamos falar assim Pessoa que alimenta em cima do livro depois fecha o livro, guarda na estante. O inseto vem. Por mais que se feche a janela, por mais que se tenha cuidado, é impossível evitar que o cupim entre. Então o que, é que nós temos que fazer? Duas vezes por ano, limpar um a um. Vou passando uma trincha, livro por livro e volto o livro para estante. A fita crepe, que também acidifica e danifica o livro. coisa não é, não é um cuidado excessivo mas um cuidado é um carinho que a gente tem com os
3: livros. As bibliotecas passam agora mais do que nunca até a preocupação é, com a preservação e conservação, né? Por quê? É porque a gente não sabe se o e-book é, em qual é mídia, né? Ele vai ser veiculado. Acho que até isso daí se consolidar, muitas mídias vão vão surgir. com o livro é pensar né, o quanto ele influenciou para a formação desse mundo contemporâneo. Quais são os elementos que aqui estão contidos e que deverão ser mantidos?
4: A minha relação com o livro não é uma, são várias. Né? Eu ela permeia eu acho, toda a minha vida, assim, porque está
3: presente
4: em todos os momentos. Né? Eu acho que na maioria das pessoas, eu acho. Né? Assim. Eu não tenho
6: nenhum tipo é, de relação de fetiche que é tão ostentado, né? um tipo de relação tão ostentada pelo universo da bibliofilia e dos amantes da materialidade, por incrível que, que pareça. Na verdade, os meus livros são todos anotados e, e rabiscados e cheios de post-its e de lembretes. É um objeto de estudo e de difusão do conhecimento, sobretudo, para mim.
7: Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior por odiarmos-nos. Podemos simplesmente escrever um. Cheio de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçadas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas
0: bem hoje dia nacional aliás, mundial do livro e tivemos aí partilhando com você é, estas matérias duas matérias falando sobre a história do livro e agradecendo a você que interagiu conosco aí fazendo suas dicas de livros que ajudam, né, aos nossos amigos a cada vez mais buscarem, é, através de uma boa leitura, um crescimento pessoal e também profissional. Minha dica de leitura é esta aqui, né gestão do amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. Um livro de Sandro Magaldi e de José Salib Neto. Um livro da Gente Editora. E terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.